0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal audiencia de Fórmula Disco Spain? Estamos en Un Café con el Alma, Marcela Tomeo, quien les habla. Y aquí, un nuevo programa, hoy nos, nos visita Gabriela Silva. Nos podés escuchar, por supuesto, en Fórmula Disco Spain, en las principales apps de tus móviles, también en online www.formuladisco.tk y por supuesto en la FM 89.4 Madrid. Un café con el alma. Como les decía, nos acompaña Gabriela Silva, ella es psicóloga, también instructora de yoga, astróloga y combina muy bien por supuesto, la astrología con el yoga y es del tema que nos viene a hablar en el día de hoy. También es guía de meditaciones que también vamos a preguntarle de qué se trata esto, de este yoga nidra que, que tan bien hace Gabriela y he, y he sido partícipe de alguna de sus clases. Así que bienvenida, Gabriela. ¿Cómo estás? Gracias, Marcel,
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí. Te agradezco un montón la invitación, porque bueno, tú ya sabes que estos temas a mí me apasionan un montón, así que feliz de poder compartirlos con muchas personas, feliz, feliz de estar acá.
0: Bueno, la verdad es que sí, tenemos una gran audiencia alrededor de todo el mundo, por eso siempre digo buenas tardes, buenos días, buenas noches. <risa> así que sí, tenemos que saludar a un público en general, por supuesto, nos están escuchando de todas partes del mundo. Por, a través de la SAP, por supuesto que, que nos encuentran en todos los continentes, y un placer, por supuesto, tenerte en el programa de un café con el alma. Y bueno, y por supuesto, la primera pregunta que, que nos lleva al día de hoy es, Gaby, preguntarte ¿cuántos tipos de yoga hay? Y, y cuál es la que vos practicas puntualmente?
1: Bueno, hoy día, en estos días, hay millones de tipos de yoga distintos, podría decir. Pero creo que lo importante es que, más que conocer o entender o ponerle nombres distintos, es entender siempre como la base del yoga. Porque estos últimos años, con tantas creaciones nuevas, y nombres distintos que se les ha ido dando al yoga, puede ser que por ahí en algunos se pierda un poco eh, lo profundo del yoga. Y lo profundo, lo más importante, la, la esencia del yoga, es un camino para poder visualizar lo que hay dentro de cada uno. No es un camino externo hacia afuera, todo lo contrario, es ir hacia adentro, poder encontrarme con quien realmente soy, Poder buscar dentro del corazón de cada uno de nosotros mi propia esencia, mis propias emociones, mi propio corazón, que es lo que quiero para mí. Esa es la esencia y mientras eso esté, personalmente yo estoy abierta a esta seguiría de nombres distintos, siempre y cuando esta esencia que está muy acompañada de, de la meditación, ¿cierto?, de, de un espacio, si bien físico, ayuda el físico, el, el conectarse con el cuerpo, a ir hacia adentro, jamás, jamás nos podemos olvidar de lo interno, ¿cierto? Y hay sí. yogas clásicos de, más de la línea como Kundalini, Iyengar, eh, Jata, Jata es... La base, ¿no? Desde el Hatha Yoga nacen todos los otros tipos de, de yoga. Pero no nos podemos olvidar de, de la importancia de la conexión con lo esencial, con uno mismo, con cerrar los ojos, respirar. Ok, entonces.
0: Dime. Las
1: digamos,
0: personas ¿no? que. Sí, las personas que quieren elegir hoy por hoy. Eh, practicar un, un yoga, ¿Cómo, ¿cómo recomendás vos que comience su camino como para ver cuál es el que, el que se ajusta, digamos?
1: ¡Ay, qué buena pregunta, Marce!
0: <ríe>
1: Yo siento que, y me ha pasado escuchar personas que de repente me dicen fui a una clase de yoga y, y no me gustó. Y yo siempre les pregunto, ¿a cuántas clases de yoga en tu vida has ido? Porque puede ser que fuiste una clase que no era para ti. Y no era para ti a veces no necesariamente por el tipo de yoga. Puede ser que no era para ti porque no tuviste un feeling profundo con el profesor. Y puede ser que en algún minuto de la vida uno tome clases de yoga con... Con X profesor pasa el tiempo y luego me cambio de estilo y de profe y luego voy y busco con otro y a lo mejor no voy a estar toda mi vida siendo alumna de un solo profesor o de una sola profesora. Voy a ir moviéndome dependiendo de lo que yo voy necesitando como ser humano y como estamos en permanente evolución, yo siempre les recomiendo, si no te gustó, porfa, anda y prueba con otro profesor, otro estilo, otro horario, otro lugar, porque yo siento que hay un minuto en que todos los seres humanos hacemos un clic y conectamos con alguien en este espacio, que es un espacio para conocerse a través del cuerpo, a través de la respiración, la meditación. Entonces siempre les digo, busca algo que a ti te agrade, si no te gusta una vez, inténtalo de nuevo. Inténtalo varias veces y estoy segura que van a encontrar un lugar, un espacio, un profesor, una profesora que los movilice y que ahí se puedan quedar por mucho tiempo.
0: Entonces vos decís que no depende tanto de la práctica en sí, sino de la persona que da el yoga. O sea, por ejemplo, el hijo hacer un yoga kundalini, pero si el profesor no no me resuena, tengo que ir en busca de otro profesor de Kundalini, o sea, tiene más que ver con la conexión con ese otro par que te da la clase más que, eh, digamos en el estilo que da
1: la, la base número uno es el profesor y luego por ejemplo en mi caso yo en algún minuto hice Achtanga, mi, mis primeras clases fueron de Achtanga <risa> Plante. Luego pasé y estuve un tiempo haciendo Kundalini Yoga, que Kundalini Yoga tiene mucho más que ver con respiraciones más fuertes, mucha mayor conexión con la respiración, con trabajos a lo mejor no tan corporales, pero mucha, mucha respiración, eh, mantras. Eh, finalmente, y donde yo me quedé y donde aprendí, se llama eh, Yoga Integral que es un espacio donde está abierto a que uno pueda integrar distintos conocimientos. Mi profesora de yoga, eh, una base fuerte de ella era Kundalini. Y claro. nos entregaba mucho Kundalini, nos entregaba a todo el lado Kundalini mantras, eh, bueno, todo lo que significa. Entonces yo igual hice un viaje por varios estilos, también y Yengar, He estado probando y conociendo distintos, distintos tipos, pero me quedé mucho más, más tiempo en, este, en esta escuela eh, que estaba relacionada con integrar, ¿cierto? Querían, la, la base era poder integrar muchos conocimientos distintos, unificarlos en un espacio. Pero hay personas que se han pasado muchos años, por ejemplo, en Achtangha, que es más físico, no es que sea más físico, pero es más fuerte a nivel físico y son series que se van repitiendo y uno va entrando en relación a estas series. Igual es un espacio muy meditativo porque llegas a un minuto en que ni siquiera tienes que pensar porque tu cuerpo ya conoce la serie. Y hay personas que eso les encanta y a lo mejor antes probaron algo muy distinto hasta que llegaron a un espacio de Atatanga, pero a lo mejor fue porque el profesor también de Atatanga los logró dejar ahí. Entonces, claro. yo creo que son estos dos factores súper importantes. Si bien sí, el ya. tipo, el profesor también juega un rol fundamental.
0: ¿Y cómo llega el yoga a tu vida?
1: Hoy oh, esa es la tremenda
0: historia. Te la cuento entera. <risa> <risa> un poco, un resumen. Un resumen. De, de ver qué era lo que, que vos estabas buscando para ver cómo le suena a la audiencia decir, bueno, a lo mejor esto me pasa lo mismo y, y a lo mejor puedo probar con yoga, ¿no? Sí. Mira, primero, bueno, ahí
1: estaba estudiante de ser psicóloga, eh, ecología y paisaje, ahí por el año 1999 estaba entrando en mi primera carrera. Y... Eh, uno de mis compañeros practicaba yoga y yo le conté que hoy, oh, ¿sabes qué? ¿Verdad? Siempre me resfrío mucho, me podía ayudar con algunas eh, posturas de yoga para mejorar esto de mi garganta que me molesta, no quiero estar enferma y quiero sentirme mejor físicamente. Y Julián me dice, ya, sí, obvio, Y me, me trae un día impresa unas hojitas. Y eran distintas posturas, cinco o seis posturas. Y me dice, practica estas posturas y las hicimos un día afuera de la universidad. Había un parque y practicamos las posturas en el parque y me las aprendí. Y partí haciendo esas cinco o seis posturas solas en mi casa, no sé, por un año, por ejemplo, más o menos. Eh, una práctica súper rutinaria y súper super disciplinaria en mi casa, y me encantaba, me sentía súper bien. Y luego tomé una clase eh, arriba de un restaurante que hay acá en Providencia, hay una salita de, de yoga, un restaurante eh, vegetariano, y bueno, hasta alturas ya de ser más vegano. Y, eh, Tomé una clase ahí un verano, fue como enero y febrero, y luego el profesor, que era astangi, total, <ríe> se fue de Chile, ese profesor. Y yo quedé súper embalada con todas las ganas de, de seguir a las clases, y bueno, pero el profesor se fue, entonces como que me desconecté un poco. Y, y no seguí en clases grupales en un lugar, sin esa, como con esa disciplina de salir de mi casa y moverme a este espacio que requiere una disciplina y una voluntad súper interna de cada uno para moverse y llegar y tomar la clase, volví a perder eso. Y seguí es? en mi casa, eh, más bien eh, sola nuevamente con algunas posturas y ya no tan disciplina. Y eh, un día me entregan un papel. En la, en, afuera de mi universidad celebraban el Día de la Tierra. Y en ese Día de la Tierra, entre baile, Hare Krishna, ahí los Hare Krishna que estaban cerquita y cantábamos con ellos, y una celebración súper linda, eh, llena de, de minutos, de mucha conexión, alguien me entregó un papel. Y ese papel yo lo tuve guardado como un año en mi casa. Y fui en algún minuto a buscar este lugar que se llamaba Saqiyah. Lo fui a buscar entre medio de unas casas, nunca estuvo el lugar. Y luego pasó un año, guardé el papel y dije, ya, voy de nuevo a buscar el lugar.
0: <risa>
1: Después de un año, típico así como un rinconcito de papelitos guardaditos, como los datos y no sé qué, están ahí. Muy metódita, a guardar <risa> Varios papelitos ahí guardados. Lo agarré y dije, ya, ahora sí, voy a buscar este lugar a ver si, si empiezo a practicar yoga. Entre medio también había nadado, había estado haciendo otras actividades físicas, bicicleta, pero me había alejado el yoga. Eh, y de repente encontré esta casa que no tenía ningún letrero grande por fuera, ¿verdad? No se notaba que era una escuela de yoga. Y encontré el lugar. Y una vez que entré a este lugar, me enamoré inmediatamente de, de la, del espacio, del, del lugar claro. donde se hacían las clases del ambiente que había y, y del estilo, del estilo claro. de yoga, que es este yoga integral. Y bueno, y desde ahí nunca más me
0: alejé.
1: O que... sea que como,
0: como enseñanza nos deja de que debemos enamorarnos de este lugar cuando vayamos a, a buscar este lugar donde, donde conectarnos con el yoga nos tiene que gustar, tenemos que, consejos para la audiencia, estoy diciendo, ¿no, sí, Gabriela? Sí. Este, tenemos que ver qué feeling tenemos con el profesor, súper importante va a ser el feeling que tengan con el profesor, y, y ir paseando, digamos, a, a, a ver cuál es el yoga que más te ajusta. Me parece súper interesante toda tu experiencia, Gaby, y, y ahora es como que... Bien, yo sé que vos sos astróloga, ¿y cómo combinás estas clases de astrología con, con el yoga, a, diariamente con tus alumnos?
1: Ay, como Antes de, de hablar de eso, <ríe> a ver. Eh, creo que también toda la historia de cómo llegué fue súper sincrónica, porque... Finalmente fueron cosas súper del destino las que me hicieron llegar al lugar. Y bueno, y el lugar me encantó, evidentemente, pero tampoco lo busqué mucho. Siento que el lugar como que me llamó y, y, claro. y me encontró. <ríe> y sí, sentirse bien es muy, muy importante. Y eh, con la otra pregunta, Marce, me decías, ¿cómo uno hoy día
0: astrología y yoga? Claro, ¿cómo combinas vos que sos astróloga con el yoga? Eh, la astrología y el yoga en tus clases, ¿cómo, cómo se combinan? Sí, bueno, un poco... ¿Dónde está el, el nexo también, no? ¿Dónde está esa conexión?
1: Sí, bueno, un poco lo he ido eh, probando esta unión de formas distintas. Uno es hacerlo desde un espacio más mental donde conversamos, de, por ejemplo, de la astrología del momento, antes de las clases, y entendemos eh, qué es lo que está pasando en el cielo, cómo se están moviendo los astros, qué es lo que deberíamos estar sintiendo, desde un espacio de, de conversar y entender qué es lo que está pasando en el cielo antes de empezar una clase de yoga, para tener claridad de qué es lo que me ha estado moviendo, poder generar intenciones respecto a eso y dejar el espacio abierto a que cada uno lo trabaje dependiendo de cómo te ha ido haciendo un clic, ¿cierto? El, el movimiento astrológico y el otro formato que también me gusta mucho, que es más guiado, es poder decirles, ok, hoy día vamos a trabajar el elemento tierra. Por ejemplo, ahora en septiembre claro. había muchos planetas en tierra y eh, se transformó finalmente en un mes de mucha manifestación. Y eh, antes de, de empezar, por ejemplo, este mes, eh, yo les conté y les dije vamos a trabajar eh, este mes los cuatro elementos, nos vamos a ir identificando según cada uno de los elementos, cada, cada día les voy a ir contando, cada semana, ¿Dónde está el elemento según el día de la clase? Por ejemplo, tenemos clases todos los miércoles, todos los miércoles vamos a revisar en qué elemento está la luna y desde ahí vamos a, vamos a trabajar. Por ejemplo, está en tierra, nos conectamos con la tierra, hacemos más ejercicios en relación a la tierra para conectarnos con la tierra, para entender cómo funciona ese elemento en cada uno de nosotros. Y bueno... Va a atender un poco ahí de, como de la creatividad del, del minuto, ¿eh? pero, pero la idea es como poder integrarlo finalmente y tener conciencia, tener conciencia de qué es lo que está pasando en el cielo y cómo lo voy sintiendo, cómo lo integro en mi vida o cómo logro darme cuenta de cómo se ha integrado en mi vida los movimientos astrológicos y puedo tener conciencia ahora como al
0: revés el ejercicio. Y hablando de integración, ¿cómo, cómo integra el yoga y las posturas del yoga a, a lo que es, cómo uno va tomando conciencia en, en su diario vivir? ¿Cómo te aporta el yoga? O sea, porque me di cuenta en, en algunas clases que, que tomé de yoga, eh, y con vos específicamente también, eh, eh, uno logra tener una conexión y cuando el profesor va hablando eh, en el, a medida que va transcurriendo la clase, donde uno esa, esa práctica después la puede llevar a una postura cuando esto está uno trabajando y ser consciente de la postura que está tomando y ser consciente de chequear cómo están las piernas, si las piernas están tensas, y si los brazos están activos, estas palabras que usan tantos los profesores de yoga. Entonces era que nos comentes un poco esto, qué filosofía hay en el medio entre en la práctica del yoga a cómo la lleva a las personas al diario vivir. Claro, en el fondo es
1: eh, todo lo que ocurre en la clase, cómo lo puedo integrar y lo llevo a mi vida, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sí, bueno, es una tremenda pregunta. Gracias. Y ¿No Podríamos hablar horas solo de eso. Porque, claro, la verdad es que hay muchas formas de integrarlo. Yo, lo que voy viendo como resumiendo un poco eso, es que es una forma de, es una herramienta de autoconocimiento. Por ejemplo, eh, hay personas que pasan la vida volando, que se levantan, que corren, que no paran en ningún minuto durante el día y la vida como que se los va comiendo. Y cuando empiezan a hacer yoga y empiezas a darte un tiempo para detener un poco la mente, detengo un poco el cuerpo, me observo, me miro, me anclo a tierra, entiendo que hay información en el cielo que puedo entrar a la tierra y voy deteniéndome en ese instante, puedo comenzar a sentirme. La gente de repente no se da cuenta que su cuerpo está incómodo y, por ejemplo, no, no se han dado cuenta que están incómodos fumando. A mí eso me llamó mucho la atención cuando empecé a, a practicar yoga como alumna el primer año, la cantidad de gente que dejaba de fumar haciendo yoga. Mm -hmm. Hay mucha gente que dejaba de fumar porque empiezas a tener la necesidad de sentir tu cuerpo más saludable porque te das cuenta finalmente que tu cuerpo, hay cosas que no lo hacen sentir bien y te das cuenta que tu cuerpo no está tan cómodo a lo mejor con el cigarro, porque te detienes, lo observas y de verdad lo sientes claro y sin quererlo, sin, sin, sin necesidad de hacer un trabajo muy profundo, había personas que decidían dejar de fumar, por ejemplo. Desde, y bueno, desde el punto de vista corporal, uno podría decir eso y millones de cosas que uno empieza a sentir en, la, en lo cotidiano con el hecho de ir cambiando la postura. Uno tampoco sin pensarlo en un principio con mucha conciencia, el cuerpo solo empieza a adoptar una postura nueva. Mi cuerpo empieza a cambiar y ya a lo mejor no me siento con el pecho medio cerrado y empiezo a sentarme con el pecho mucho más expandido y abierto y me empiezo a sentir mucho mejor y empiezo a... a a generar una postura nueva en mi cuerpo, y eso me lo llevo para la vida
0: siempre. Eh, para encarar un problema, para, digamos, para afrontar cualquier cosa en la vida, ya tu actitud es con, con el pecho, como vos decís, con el pecho abierto, ¿no? Claro, y, y frente a eso
1: ya, cuando tengo alguna necesidad de, por ejemplo, enfrentar un problema, puedo enfrentarlo desde otro espacio completamente distinto. El poder, de, uno empieza a reconocer mucho mejor sus emociones practicando yoga. Puedo mm. mirar mis emociones de una forma distinta, tengo mucha más conciencia a través de, de parar y respirar, Puedo observar, por ejemplo, una emoción que está surgiendo y puedo detenerme, respirar y dejar que la emoción surja. Y empiezo a, a crear también un espacio en mi vida en que ya no estoy completamente eh, como embutida en, en, en algo, como en un cuerpo, sino que genero como una especie de observador. También puedo observarme a mí misma desde otro ángulo. Y puedo verme mucho más completa y entenderme y conocerme finalmente. Me empiezo a conocer de una forma completamente distinta. Empiezo a, a observarme completita en el fondo. Todo lo que es una herramienta más de autoobservación, uno adquiere mucha conciencia. La conciencia está plenamente aquí el eh, juego. <ríe> Uno claro. una, una empieza a practicar yoga y con los años sí o sí el nivel de conciencia muchísimo
0: mayor. Muchísimo, Qué interesante. Mayor. Qué interesante lo que decís. Y, y vos sabéis que, eh, bueno, vos hay, hay infinidad de lugares y, y también la gente que se acerca al yoga. Eh, antes los teníamos como que el yoga lo estaba haciendo la gente adulta, la gente mayor, ¿no? Uh -huh. Y hoy jóvenes, muy jóvenes, este, ya y hasta niños y hasta colegios, están utilizando el yoga eh, como materia en, en los colegios más, este, a lo mejor mon, eh, con una técnica Montessori, ¿no? Donde, se lo vea la persona desde su desarrollo, eh, y, y jóvenes, adolescentes que están muy interesados en comer sano, en, en, en hacer prácticas de yoga, eh, cuando antes un poco era eh, que yoga lo hacía la gente adulta, mayor, para tener más elasticidad. Esto es un poco así, ¿no? Eh, o es mi percepción nada más.
1: Yo, personalmente, eh, creo que en algún minuto, bueno, acá particularmente en Chile, era mirado como un poco, casi como una religión, como, como que no se entendía mucho eh, la realidad, más, más que de las edades, yo siento que uno de los mitos grandes de acá en Chile eh, era como algo, medio, se sentía como algo medio sectario, algunas personas lo miraban como... como como no no yo no me meto a esta cosa como me extraña y... más, que, más que tanto de, de edad acá por lo menos y de hecho la, la persona que, que formó la escuela donde estudié yo es una son, son mujeres uh -huh. y cuando iniciaron el proceso de, de, de traer el yoga acá a chile hace muchísimos años atrás ellas eh, trabajaban con personas de su edad y con los años, eh, esta mujer de la que hablo tiene hoy día más de 80 años y a medida que ella uh -huh. fue envejeciendo, eh, le empezó a hacer clases a, a adultos, en el fondo adultos mayores. Claro. Pero, pero claro, siempre estuvo ligado también a, a niños, siempre en el lugar donde estuve... estuve en aprendiendo siempre estaba, estuvo la opción de trabajar con niños y, y más que seccionar por, por niveles, o sea, por, por adultos o jóvenes, se seccionaba por niveles, nivel básico, nivel medio, nivel intermedio, entonces dependiendo del nivel en que estaba uno, la clase en que podía, en que podía estar. Así fue un poquito como, como mi experiencia. No sé si en algunos claro. lugares se miraba. Sí, siempre la gente dice mucho que es algo lento, o se imaginan que solo es sentarse y meditar. Es como los otros mitos: la postura de la persona siendo om sentada y como nada más en el fondo. Creo que esa imagen es como una imagen sí, no, activa, ¿no? Tal
0: cual. Eh, sí, por supuesto. mira de hecho, eh, un poco te lo preguntaba porque. Eh, Hoy veo yo una gran variedad de gente que practica yoga y, y está este, con respecto al mito que, que vos acabas de describir. Sí, de repente vos tenés gente que le preguntas o le decís yo practico yoga y la persona te dice ay, pero a mí me gusta algo más entretenido. Yo, yo voy con el zumba este porque pienso de que ¿no? De que está esto de que el yoga se va a aburrir, de que esto es muy lento y que necesita algo tan dinámico. Y le dije, bueno, este decís esto porque nunca hiciste yoga kundalini, donde hay un dinamismo extremo este donde creo que uno transpira lo mismo o más que en una clase de Zumba, ¿no? Claro. Eh, tal cual y es básicamente creo que hay todavía mucho desconocimiento por eso la pregunta inicial era cuántas clases de yoga y vos nos podrías hacer un un, un leve repaso para la audiencia porque nos ha pasado a mí me ha pasado en lo particular que cuando busco eh, clases de yoga claro aparecen todos estos eh, nombres al menos de las principales y cuál es la característica funda, eh, principal como para cuando uno está buscando una clase de yoga más allá de ir al instituto, ver que la profesora te caiga bien, un, una característica de cada uno eh, ¿te animás Gaby? De los, al menos los principales Sí bueno, un poco, un poco para pa entenderlo el origen
1: del, del yoga en la parte más física, es Hatha Yoga, Ajá. y desde desde el Hatha Yoga, que es este espacio físico, nace por ejemplo eh, Yengar, para hablar un poquito de Yengar, Yengar es este yoga que uno siempre ve donde se ocupan sillas, eh, se ocupa mucho elemento, se ocupan estos... Eh, estas amarras en el fondo que van conectadas a la muralla con, con distintas maderas entrelazadas. No sé si lo has visto, Marcel. Sí, sí, sí. Bueno, esa imagen, como de muchos elementos, es Iyengar, donde uno trabaja cada postura eh, muy específica. Donde hay, de hecho, eh, kinesiólogos acá en Chile que se han basado. En yenga para hacer un yoga más terapéutico, alguien que tenga, alguien, no sé, un problema en la rodilla o un problema físico, en terapia utilizando el yoga y la kinesiología y lo unen en, desde la línea de Yengar, utilizando muchos, muchos elementos donde cada postura eh, es lento el cambio de una postura a otra. Por ejemplo, pero todo esto nace de, del Hatha Yoga. Eh, el otro tipo muy común, que es muy, muy conocido, es eh, Aztanga. Ah. ¿sí? Que son series que se repiten exactamente iguales. Es muchísimo más dinámico. Si alguien quiere hacer algo dinámico, puede buscar Aztanga, que es bastante más dinámico que muchos son posturas dinámicas, una secuencia, y luego se hacen algunas posturas sostenidas. Donde siempre, por ejemplo, la serie 1, aquí y al otro lado del mundo, es exactamente la misma serie. ¿Ya? Entonces uno se junta en una sala a practicar, y cada uno puede practicar solo, es una base del método, y hay otro en que todos practican juntos la postura. De repente se hacen, por ejemplo, 108 saludos al sol. Muy típico en, en Ashtanga, todos juntos. Eso, como a grandes rasgos, es Ashtanga. La misma serie, muy dinámica, y luego posturas sostenidas. Y la misma serie aquí, y si uno va a tomar una clase de Ashtanga al otro lado del mundo, te encuentras con la misma serie. ¿Ya? Um, hay también, eh, se conoce, voy a hablar un poco de lo que se conoce también dentro del jata, porque también hay espacios que uno dice, hay espacios de, de devoción, que están conectados sí. solamente a la devoción del yoga. Hay espacios, eh, hay, hay di distintos nombres, pero los que conocemos vienen todos desde el jata. ¿Qué otro más hay ahí en Jata? Por ejemplo, se conoce mucho y hay mucha gente que tú le preguntas ¿qué clase haces? Y te dicen, hago vinyasa. ¿Y qué es vinyasa? Vinyasa generalmente es una serie que uno puede haber aprendido en un centro, ¿cierto? En sus clases y luego puede generarle pequeñas modificaciones siempre con bases de eh, cuidar el cuerpo, de mantener el cuerpo sano y también vinyasa es súper activo, es una serie activa en que uno va entrelazando un movimiento u otro y puede tener variaciones, no es algo fijo, ¿ya? En Kundalini Yoga, ¿cierto? Hay, hay muchos nombres, también hay uno, pero personalmente, yo nunca lo he practicado, que se llama Vikram Yoga, que es donde las personas entran a una sala que está a 42 grados mm. y en estos 42 grados se hacen posturas. Evidentemente, y hay que ser súper claro en esto, es que si yo entro a una sala que está a 42 grados, mi cuerpo se va a elongar mucho más rápido. La elasticidad del cuerpo con el calor mejora mucho. Con el frío me pongo un poco rígida y con el calor me pongo más elástica. Y también son ciertas posturas determinadas que se repiten una y otra vez. Claro. Eh, flow también, que es muy parecido al vinyasa, que es algo mucho más eh, es dinámico también. Y luego al final se pueden hacer posturas sostenidas. Lo que, lo que es súper, súper importante es que cuando uno habla de Hatha Yoga está hablando de un espacio de yoga físico de donde sale todo esto y uno jamás se puede olvidar que todas estas líneas de yoga distintas que se han ido creando y todos estos nombres que hay hoy en día apuntan a preparar el cuerpo para el espacio de la meditación. Vale. Sí o sí, en una buena clase de yoga, tiene que haber un espacio meditativo y tiene que haber un espacio, al final, de relajación, donde uno pueda integrar todo lo que hizo en la práctica. Eso es muy, muy, muy importante tenerlo siempre súper claro. Si en una clase no hay relajación, yo podría... Preguntar por qué no lo están haciendo, ¿no? Por no ocupan la visión. Es súper importante el espacio de integrar lo que movilizo en mi cuerpo al final de la clase.
0: Bien, Bien. y lo que, lo que quería preguntarte es... Eh, en estas clases de, de yoga, para, yo lo pregunto para la audiencia que por ahí está pensando, no para la que ya practica, porque la que ya practica lo practica y ya su instructora le dijo, quédate tranquila, pero estaría bueno que la audiencia se enterara... ¿Qué importancia tiene que la persona, por ejemplo, llegue a hacer esas posturas? Porque uno a lo mejor lo ve de afuera y dice, no, yo la verdad es que no llego al piso a tocar los dedos con el piso, los dedos de la mano con el piso, ¿no? O no me puedo plegar tanto como veo en las imágenes. Y, y sacarle un poco el mito a las personas de que la persona tiene que hacerlo brillante, sino de el yoga se trata un poco de no solamente de entrenar el cuerpo sino de, de digamos de disfrutar hasta donde la persona puede dar no sacarnos un poco de este el miedo de las personas de decir bueno voy a ir y a lo mejor no puedo hacer posturas o ¿no? cómo es esto Gaby claro no la visión
1: del yoga es que todos 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 pueden practicar y el yoga en sí es un camino, pero lo más importante es mi práctica, sin importar dónde o en qué etapa está mi cuerpo. El objetivo es poder conocerme, poder sentirme, poder respirar. Y el cuerpo me va acompañando en este proceso. Y siempre, siempre un profesor, Amable se va a preocupar de que nadie, por ejemplo, tenga dolores en una clase. Sí, claro. Uno no puede, o sea, tenemos que ser primero que nada autocompasivos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y la visión de un profesor completo de yoga es cuidar el cuerpo del alumno y explicarle al alumno que paso a paso, que cada cosa a su ritmo, y lo más importante es el camino que uno recorre. Sin importar si llego un día a, a pararme de cabeza, por ejemplo. Que la gente ve los paro de cabeza y se asusta. No, no, lo importante no es eso. Lo importante es el camino que voy recorriendo. Y a lo mejor, de hecho, con posturas súper simples. A lo mejor un yoga restaurativo, por ejemplo. Que son posturas suaves, más básicas puedo sentirme increíble, no necesito hacer posturas súper elongadas, con el pie atrás de la cabeza, hay personas que tienen un físico que a lo mejor los va a llevar muy rápido a trabajar el cuerpo con posturas que, que, se, que se ven más complicadas, a lo mejor a largo plazo uno empieza a, a trabajar el cuerpo y puede ir avanzando y puede ir haciendo posturas que, que al principio no las veía como inalcanzables y luego las vas haciendo, pero no es el objetivo, porque cuando yo alimento ese objetivo, lo que hago es alimentar a mi ego. Y no estoy siendo compasiva conmigo misma, entendiéndome y abriéndome al espacio de disfrutar el yoga amablemente, como un camino, como un espacio para mi vida agradable, donde yo me conozco, donde yo soy feliz practicando, donde no importa en qué lugar está mi mano respecto al piso o a mi pie, donde lo importante es mi espacio de salud, de salud mental, de salud física, no importa cómo está mi cuerpo, lo importante es que yo me siento bien con mi cuerpo, no, no, no esto de, de dejar que el ego me gane y me vaya mostrando y me vaya diciendo... Oye, no, tenéis que hacer esa postura porque esa postura es para los secos en el yoga. Ahí es mi ego que me está hablando. No es mi profundidad máxima de ser humano en paz conmigo mismo. Así que hay que tener mucho ojo ahí porque hay una tendencia a dejar que el ego nos gane ahí. Entonces hay que estar atentos. Claro. Lo importante es disfrutarlo, el camino, eh, conectarse con uno mismo.
0: Y Gaby, eh, contame, contanos un poco eh, esto, la gente que, que se acerca al yoga. Eh, ¿Cuáles son los temas principales, o digamos, por qué la gente se, se acerca hoy por hoy al yoga? ¿Qué es lo que está buscando?
1: Uy, uh, yo creo que se acercan... Uh, por millones de motivos distintos. No creo que
0: haya solo uno. Para darle un poco idea a la audiencia, decir, ah, yo estoy en esa posición, a lo mejor me sirve hacer yoga. Mira, <risa> <risa>
1: <risa> hoy en día, bueno, hay personas que, que se pueden acercar por algún tema físico, por ejemplo, eh, tienes una rodilla con X problema y si practicas yoga, a lo mejor... Vas a estar, eh, tu rodilla va a estar mejor, o la espalda, por ejemplo. Generalmente personas con problemas en la espalda también llegan a yoga. Eh, hay personas que llegan también por moda, que, que ha sido tan conocido en los últimos años yoga, que solo llegan a probar, a, a saber qué es, y bueno, y se quedan, ¿no? Claro. <ríe> y se terminan quedando. Sí. Eh, también hay personas que llegan porque quieren aprender a meditar, ¿cierto? Y en yoga uno aprende a meditar eh, por distintos motivos en realidad. Yo creo que son muchos, muchos los motivos. A veces hay personas que les dicen, ok, estás muy ansioso, practica yoga. Hoy día hay doctores que recomiendan también el yoga. O sea, ya está súper reconocido que ayuda mucho al estrés y la ansiedad. Y el doctor te puede mandar, o alguien por ahí te dijo que estás muy estresado, con mucha ansiedad, y llegan a practicar yoga. Eh, creo que eso es como lo, lo más general que podríamos encontrar hoy día: temas
0: eh, de salud. Y el, el, el listado de qué beneficios uno encuentra en el yoga, ¿los podrías enumerar? ¿Qué Oye. beneficios se encuentran? Hay muchísimos, hay
1: muchísimos.
0: Los principales, los principales, así la audiencia dice, ok, voy por el yoga.
1: De, sí o sí, la flexibilidad, si uno partiera por el cuerpo, sí o sí va a mejorar, por ejemplo, la flexibilidad del cuerpo. Uh -huh. Voy a mejorar también mi musculatura, voy a tonificar mi musculatura. Voy a mejorar la postura de mi cuerpo. Si me dolía la espalda, voy a practicar yoga y el dolor de espalda probablemente dentro de un tiempo se me va. La circulación dentro del cuerpo mejora también con yoga. Eh, aumenta también la densidad ósea. Fí cosas físicas, ¿no? Eh, sí. Voy a comenzar a dormir mejor, sí o sí, la gente que practica yeah. yoga termina durmiendo muchísimo, muchísimo mejor. Eh, voy a tener eh, mucha, mejor, mucha mayor conciencia de mis articulaciones y voy a mejorar evidentemente, típico de las personas, los dolores del cuello, trabajar un poco todos esos espacios van a hacer que mis articulaciones, mi cuello, mi, mi, mis rodillas, mis tobillos, todo ande funcionando mucho mejor. Aumenta radicalmente, la propiocepción, que es como la capacidad de percibir dónde y cómo está mi cuerpo. Mm. Voy a tener mucha más conciencia de eso. Eh, ¿Qué más podríamos decir? Ben, esos son como beneficios eh, físicos mezclados un poco ahí. La propiocepción ahí va a tener más conciencia, entonces ahí se mezcla un poco con el área más mental. Eh, sí o sí, la gente. Eh, se pone de mejor humor, o sea, termináis una clase de yoga y, <ríe> y te vas de mejor humor de todas maneras, te vas más feliz, más en paz, más contento, contenta. Eh, alimentando un poquito el ego, la gente se siente mejor, su autoestima también mejora, sí, sí o sí. Eh, disminuye radicalmente la, la rabia, ¿no? Tengo muchas más posibilidades de controlar mis mi enojos, mi rabia, mayor control emocional, porque me estoy mirando más, porque estoy aprendiendo a meditar, ¿no? La ansiedad se disminuye, el estrés baja. Eh, sin darme cuenta, generalmente voy a mejorar mis hábitos, mis hábitos alimenticios y mis rutinas en mi día. Eh, en un principio uno puede sí o sí, sin darse cuenta, terminar practicando todos los días yoga, y en un principio ya practicaba dos veces al día y no quería parar de practicarlo porque me sentía mucho mejor. Entonces, sí o sí vale la pena probarlo, porque si uno pudiera resumir, podría uno seguir nombrando beneficios, ¿no? Pero si uno pudiera eh, hablar en el fondo, y, y decir en una sola palabra eh, es algo que merece la pena probarlo, porque te vas a sentir completamente mejor. Mente, cuerpo y alma se unen, tengo más conciencia y me voy a
0: sentir un ser humano más completo.
1: <ríe> De todas maneras. Claro.
0: Mira, yo... Eh, aquí anoté, bueno, flexibilidad, la postura, eh, fluir, dormir mejor, eh, tener el control de las emociones. Entonces, todo esto llevándolo a la vida cotidiana, eh, digo yo, nos puede ayudar a ser más flexibles. Por ejemplo, no hablo solamente de lo físico, ¿no? sino a... El practicar yoga y ser más flexible con el cuerpo, ¿me lleva a ser más flexible en lo que es en la vida cotidiana de yo como persona y comportamiento mental, vos que sí, sos psicóloga? Sí, claramente,
1: claramente porque empiezas a poder visualizar eh, desde otra perspectiva, esto como que aparece este observador que antes no estaba, que que es capaz de mirar este cuerpo, de observar esta respiración, que antes no me daba tiempo para hacerlo, y evidentemente me voy transformando y voy siendo menos rígida, ¿no? más flexible claro. en mi vida cotidiana. Mejora la calidad de vida, bueno, si lo pudiera resumir en, una, en otra palabra, es que la calidad de vida mejora en claro. millones de aspectos.
0: Sí, yo lo, lo, le hice la comparación esta, ¿no? De vos mencionaste la flexibilidad y, bueno, llevarlo a que uno a lo mejor no se vuelve tan terco en la vida. <ríe> Ser un poco más flexible en las posturas, en lo que hablé, lo que conversábamos antes de eh, la, la postura que uno después tiene hacia enfrentar ciertos problemas. El control de las emociones. Y, de, y, y en todo esto tiene mucho que ver eh, como práctica fundamental en el yoga la respiración. ¿Qué nos contás de, de la respiración en todos estos puntos que acabamos de mencionar? Ay, la respiración es
1: mágica, ¿no? La respiración es el puente entre la conciencia y el cuerpo. Para mí es poder sentir mi cuerpo con conciencia cuando respiro y puedo ay, detenerme y respirar y conectarme con mi respiración también estoy observando mi cuerpo, sintiendo mi cuerpo al mismo tiempo meditando no como que la, la meditación más básica y, y, y más simple es poder observar nuestra respiración entonces la respiración es, para mí, mágica. Es todo lo que nos conecta con, con de verdad mirarnos detenidamente. Eh, nos regula porque puedo tener, o oh, a través de la respiración, puedo trabajar mis emociones. Por ejemplo, las personas que tienen... Eh, cuando se alteran, por ejemplo, y sienten que se, que se van a morir y están en un ataque de pánico, su respiración uh -huh. está en la parte de arriba del pecho, súper, súper, súper arriba, <ríe> muy rápida, muy rápida. Y cuando las personas están en ese espacio y aprenden a respirar, entendiendo que mi respiración completa o respiración biológica es cuando el aire entra por mi nariz, y baja, 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 y rompe el centro del pecho, baja, ¿cierto?, incluso sintiendo que mi abdomen se eleva, me conecto de una forma distinta y puedo cambiar lo que estoy sintiendo, entonces, si yo tengo conciencia de cómo estoy respirando, puedo tener conciencia de cómo me estoy sintiendo, es un puente a, trabajar mis emociones, a conectar con mis emociones de una forma consciente.
0: Hace un tiempo escuché que hay una terapeuta eh, donde hace unos talleres con unos retiros donde enseña ella a que las distintas respiraciones eh, cómo nos sacan de estados emocionales, ¿no? de la ira a sentir eh, alegría, a sentir tristeza, a cómo uno va variando de emociones de acuerdo a cómo proyecta su respiración. Sí, bueno, hay una, hay una
1: mujer que hizo su carrera en Chile, pero ella nació en, en otro país, y creo que desde ahí en Chile, se ha trabajado muchísimo con, con las emociones en los teatros. Los actores trabajaban con esta línea que se llamaba Al Alba de las Emociones, donde ella, que se llama Susana Blot, describió mm, cada estamos emoción. Estamos hablando de la misma.
0: Sí, cada sí, emoción. hablamos de la misma sí. persona.
1: Ella es famosísima, sí. Y es súper lindo el trabajo que hizo ella, y bueno, desde ahí ha sido muy, muy utilizado su trabajo. Lo usaba con los actores y les decía, ya, si respiran de X forma, van a tener tristeza, si respiran de X forma, van a tener rabia. O... Y así empezaron a, a ponerle nombre a cada emoción con cada tipo de respiración, si era rápida, lenta, profunda, superficial.
0: Súper, súper importante la respiración. Y en la práctica del yoga, la respiración es fundamental. Es, es básica también, sí.
1: Toda, toda, toda la práctica. Toda la práctica. Asociada a la respiración, manteniendo ahí la conciencia.
0: Entonces, vamos a ir terminando en estos minutitos que nos queda, Gaby, de hablar de la meditación. cuál es la, lo importante, porque sé que vos comenzás con una meditación, terminás la clase con una meditación. Eh, más allá de ver la importancia, es eh, que obviamente es primordial la meditación en el yoga, como, como bien lo dijiste, es eh, este condimento que le da a la clase, que es la introducción y la despedida. Contanos un poquito de, de esto. De la meditación. Bueno, sí.
1: cortísimo. Hay... Millones de formas de enfocarnos, ¿no? Finalmente la meditación es buscar un foco y no dejar que la mente esté completamente libre, intentar mirarla, observarla eh, y focalizarnos en algo. Yo soy un amante de los mantras, <ríe> entonces siempre uso mucho la música como foco de atención y poner mi mente y mi cuerpo en función de un mantra para mí ha sido sanador. Toda mi vida he practicado distintos tipos de meditación, pero poner mi mente en el foco de la música, de la vibración de algo y poner atención a eso hace que mi cuerpo y mi mente, mi respiración esté muy unido en un mismo espacio de tiempo. Finalmente, eso también es la meditación, unir todo en el presente. Aquí y ahora, aquí
0: estoy, mi foco es X, ese foco puede ir cambiando. Claro. Y más que nada porque se, se introduce, bueno, ok, vamos ahora a hacer la clase y entonces... este hacemos una meditación como para decir bueno, el foco es esto, me olvido de qué es lo que voy a cocinar después o qué voy a cocinar a la noche para introducirme en el yoga y en el aquí y ahora y en la práctica para uno, ¿no? Claro, fin, finalmente en las clases lo que
1: siempre hago es un, un aquietamiento, más que claro, como sí. focalizarse en el presente, ¿no? Cortito para que esté todo unido en el mismo espacio y luego la práctica y Toda la preparación corporal que uno hace se disfruta muchísimo en una meditación final. Por eso siempre lo ocupo dos veces en el fondo, así como bien dirigido a que todos sepan que estamos meditando. Porque además uno compara o puede generar esta comparación de cómo llegué a una clase y si medito luego al final, cómo me voy o cómo está mi mente, claro. cómo me siento... Poder entender qué pasó Perfecto.
0: por mí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, eh, Gaby Silva, eh, por um, haber estado en nuestro programa de Un Café con el Alma. Eh, un placer haberte gracias. tenido. sí Un placer eh, de haberte tenido. Y, y haber compartido con vos toda esta hora de, de un café con el alma esperamos tenerte pronto estás súper invitada para cuando quieras volver a visitarnos eh, acá tienes las puertas abiertas gracias Marce de verdad un placer conversar con vos sí, claro.
1: <ríe> lindo un placer de verdad me encanta me encanta y qué lindo poder hablar de yoga y que ojalá el yoga se expanda a todo el mundo que llega a todos los rincones de este planeta, así que muchas muchas gracias a por es el espacio
0: intención. No, esa es la intención para toda la audiencia de Fórmula Disco Spain eh, de regalarles eh, lo que es la maravillosa experiencia del yoga, ya saben sus beneficios, ya saben este, cuáles son los tipos de yoga y cuál más le conviene, así que hasta acá nos dejamos para que sigan disfrutando de la música de Fórmula Disco Spain. Los podés escuchar en las principales apps y, por supuesto, en online www.formuladisco.tk y, por supuesto, en la FM 89.4 Madrid.